0: Kurt, so wie du.
1: Hallo ihr, ich bin Lena Zaubzer und das ist euer Kurt-Podcast Kurt, das Thema. Wir sprechen heute über Geld und wenn das hier eine alte Hit-CD wäre, würde vorne draufstehen Cash auf die Tash, Geld und wir, Volume 2. Denn zu Geld kann man einfach unfassbar viel erzählen und deswegen gibt es auch diese Woche einfach zwei Ausgaben zum gleichen Thema. Bei Cash auf die Tash habe ich mich direkt selber gefragt, sag mal, wie sieht's eigentlich mit meinem Cash zu Hause aus? Was habe ich eigentlich so am Bargeld da? Und da muss ich direkt mal zugeben, ich habe noch so richtig oldschool eine Spardose. Also genau genommen ist das die fancy Version, nämlich ein Sparbilderrahmen. Der hat dann oben im Holz so einen Schlitz drin, wo man die Münzen reinwerfen kann und die sammeln sich dann zwischen der Scheibe und der Rückwand. Und ich habe mal beschlossen, da spare ich halt ein bisschen was ne, für irgendwas Besonderes, was mal kommt, man weiß es nicht so genau. Aber wenn ich mir das jetzt gerade mal so anschaue, ist das echt ein bisschen traurig. Da ist gerade mal so der Boden mit Münzen bedeckt, das ist eher ein bisschen mau. Und ich habe das gerade mal nachgezählt. Und die bittere Wahrheit ist, wenn ich jetzt hier den Rest reinschmeiße, dann sind das einfach 30,16 Euro. Ja, da kommt man jetzt noch nicht so weit mit, wenn man sich irgendwas Besonderes kaufen will. Deswegen muss da, glaube ich, noch ein bisschen was Bares in die Spardose. Nebenjobs sind jetzt aber halt gerade nicht so das Ding. Eher ganz im Gegenteil. Viele haben ja wegen Corona gerade sogar ihren Nebenjob verloren.
0: Am Anfang ging es noch, da haben wir noch Getränke so nach draußen verkauft zum so Mitnehmen. Aber jetzt spätestens als es kalt wurde, so ist mein Job komplett weggefallen. Jetzt haben mich ja meine Eltern ein bisschen unterstützt, aber die können das natürlich auch nicht ewig machen. Das ist echt kacke. Ja, also
2: es ist aktuell echt schwierig. Ich habe eigentlich in so einer Tourismusagentur gearbeitet. Ja, jetzt versuche ich so ein bisschen mit dem BAföG über die Runden zu kommen, mache ein unbezahltes Praktikum und hoffe, dass ich da vielleicht wieder anfangen kann.
3: Neben meinem BAföG versuche ich mich jetzt so mit so kleinen Nebenjobs irgendwie für elf Tage hier, für zwei Tage da am Leben zu erhalten, plus so ein bisschen Cash für meine Eltern.
1: Ja, und jetzt nur auf Mamas und Papas Tasche liegen, ist ja irgendwie auch ziemlich blöd. Man will ja ein bisschen selbstständig sein, ne? Deswegen suchen sich viele alternative Jobs, zum Beispiel beim Supermarkt an der Kasse. Aber das reicht ja jetzt auch nicht für alle. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zum Beispiel mit Crowdfunding. Eldoradio reporterin Francine Fester, muss ich für Crowdfunding nicht irgendein Projekt oder sowas haben? Nee, es gibt verschiedene Arten von Crowdfunding. Du kannst mit
4: Crowdfunding, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel ein Startup aufbauen, indem dir dann viele Menschen kleinere Beträge an Geld geben. Crowdfunding kann aber auch bedeuten, dass viele verschiedene Menschen kleinere Minijobs machen. Dabei wirst du dann nicht fest angestellt, sondern kannst halt kleinere Angebote annehmen. So ein Klassiker ist zum Beispiel an Umfragen teilnehmen. Du kannst aber auch richtige kleine Jobs machen, wo du so pro Auftrag bis zu 30 Euro verdienen kannst.
1: Ja, das ist ja schon mal ein Anfang 30 Euro. Äh, wo finde ich jetzt solche Aufträge? Also es gibt verschiedene
4: Crowdfunding-Apps. Eine davon ist zum Beispiel Streetsbottle und die habe ich auch schon mal ausprobiert.
1: Okay, dann schieß mal los. Wie war's?
4: Also ich muss sagen, es war ziemlich unkompliziert, halt wie jede andere App auch. Du lädst die runter, registrierst dich und dann kannst du schauen, was es so für verschiedene Aufträge in deiner Nähe gibt. Du kannst zum Beispiel Produkte oder Apps testen und dann Rezensionen schreiben. Du kannst aber auch zu einem Supermarkt gehen und da das Getränkeregal
1: abfotografieren und das habe ich gemacht. Also ich kann ja verstehen, warum man Geld kriegt, wenn man eine Rezension für irgendwas schreibt. Aber warum bitte kriegt man Geld, wenn man ein Getränkeregal fotografiert?
4: Ja, weil es dann um ideale Produktplatzierung geht. Also ich musste zum Beispiel das Getränkeregal abfotografieren, auf dem Red Bull-Dosen standen. Das heißt, Red Bull hat einen Deal mit Streetsport, um zu überprüfen, wie gut ihre Produkte in den Supermärkten ausgestellt sind. Und durch Leute wie mich braucht Red Bull dann nicht seine festen Mitarbeiter dahin schicken, sondern ich mache das dann einfach.
1: Ohne Witz, ne? wenn ich im Supermarkt stehe und ich weiß nicht mehr genau, was für eine Sorte ich kaufen sollte, dann mache ich halt auch mal eben ein Foto und ich denke mir jedes Mal, boah, Kacke, ey, gleich kommt ein Mitarbeiter ja, um die stimmt. Ecke und sagt so: Entschuldigen Sie, Sie dürfen hier keine Fotos machen. Das ist mir halt wirklich schon passiert, ey. Das ist so unangenehm, ey. Es ist auch richtig unangenehm. Ich, ich kann nicht lügen. Also, ich stand vor
4: diesem Regal und ich, ich habe mich mega creepy gefühlt, weil wie du gesagt hast, so ich lunger darum, ich mache irgendwelche komischen Fotos, Leute gucken mich blöd an und denken auch so, was ist falsch mit der und dementsprechend habe ich dann auch einfach was gekauft, weil ich da jetzt nicht einfach nur Fotos machen wollte und dann wieder abhauen wollte. Also es war schon sehr unangenehm, ja.
1: Das klingt jetzt aber auch nicht sonderlich effizient, <lacht> wenn du dann nachher auch noch was kaufst. Bist du da überhaupt mit einem Plus rausgegangen?
4: Ja, also ich habe halt für diese Fotos dann 5 Euro bekommen und mir für 3 Euro dann was gekauft, weil es mir halt auch noch mal unangenehm war. Also Sagen wir so, ich habe einen Plus von 2 Euro gemacht. Es war so semi-erfolgreich. Aber es war halt auch nur ein Aufwand von 10
1: Minuten. Ne? Mal eben zum Supermarkt gehen und Fotos schießen, das geht halt schnell. Ja, wenn wir das so hochrechnen, dann wären das ja 2 Euro pro 10 Minuten. Das heißt schon 10 Euro in einer Stunde. Nein, Quatsch, sogar 12 Euro in einer Stunde. Aber so richtig reich wirst du damit auch nicht, ne? Nee, das nicht. Also du kannst schon,
4: das kann schon ein ganz cooler Nebenverdienst sein, vor allem wenn du am Ende des Monats halt pleite bist und nicht Mama und Papa für einen Zehner anhauen willst. Aber die Miete kannst du damit jetzt nicht wirklich zahlen. Aber ich glaube auch, je skrupelloser du bist, desto mehr Geld kannst du da machen, weil wenn die
1: Dinge nicht unangenehm sind, dann ziehst du halt einfach durch. ne? Ja, dann machst du einfach ein paar Regalfotos und dann ziehst du das den ganzen Tag durch. Dann bist du schon bei knapp 100 Euro und das lohnt sich ja dann schon fast wieder. Aber musst du halt auch den ganzen Tag dann da rumhängen und Fotos machen. Aber ein bisschen Geld kann man eben auch nebenbei verdienen, auch in Corona Zeiten, und zwar mit Crowdfunding, sagt Eldorado Reporterin Francine Fester. So, jetzt habe ich dann ein paar Euro mehr in meiner Spardose. Aber mal for real, ey, man sieht hier überhaupt keinen Unterschied. Also irgendwas mache ich ganz offensichtlich falsch beim Sparen. Luft nach oben trifft es da ziemlich genau, wenn ich mir die Spardose hier angucke. Eldoradio-Reporter Luca Benincasa weiß aber, wie das besser geht und ich selbst mit meinem pisseligen 30,16 Euro richtig was rausholen kann. Luca, wie soll das denn jetzt funktionieren mit so einem kleinen Budget?
0: Ja, erstmal ist wichtig, dass du dir bewusst wirst, auch mit wenig Budget und einer kleinen Summe lohnt es sich wirklich Geld zu sparen. Ich würde dir raten, dich da aber nicht unter Druck zu setzen. Kleine Summen sind für den Anfang wahrscheinlich am besten. Man kann da mit 25 oder 50 Euro zum Beispiel schon anfangen.
1: Finde ich jetzt schon krass, dass das mit 50 Euro gehen soll. Da bin ich ja jetzt gar nicht mehr so weit weg. Aber das dauert doch schon eine Ewigkeit, bis da mal was zusammenkommt, oder nicht?
0: Ja, also mit 50 geht das wirklich, aber natürlich ein bisschen Zeit musst du auf jeden Fall mitbringen. Ich zeig dir mal ein kurzes Beispiel. Stell dir mal vor... Du rauchst Zigaretten im Wert von 50 Euro im Monat und das dein ganzes Studium lang. Wenn du dann die 7 Euro pro Schachtel lieber sparst, hast du nach dem Master, also nach fünf Jahren, etwa 3.000 Euro zusammen. Also das, das läppert sich und ist wirklich eine schöne Summe am Ende.
1: Jo, also 3.000 Euro, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dauert zwar fünf Jahre, aber okay, mal abgesehen davon. Wie mache ich das denn jetzt mit dem richtigen Sparen?
0: Eine gute Methode ist der Schritt an die Börse oder kann es zumindest sein. Ich weiß, beim Wort Börse schrecken viele so ein bisschen zurück. Das klingt direkt äh, ganz böse, aber wenn man das richtig und vorsichtig macht, ist das gar nicht so schlimm. Gut eignen sich Fonds und besonders spannend sind ETF-Sparpläne. Das sagt Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale NRW. Wenn ich mich
3: entscheide, in Fonds zu investieren, dann ist ETF eine Möglichkeit, wie ich das tun kann. Das ist auf gut durch ein Indexfonds. Das heißt, da ist ein bestimmter Index hinterlegt. Das kann der DAX sein, das kann der MCA World sein. Und diese Fondsgesellschaft, die bildet den auf eine bestimmte Art und Weise nach. So dass die Leute, die diesen ETF kaufen, dann am Ende auch idealerweise genau die Rendite erzielen. Die dieser Index erzielt. Ein
0: ETF ist beispielsweise der MSCI World. Der bildet nicht nur die deutsche Wirtschaft ab, sondern so ziemlich die ganze Welt. In so einem Index sind dann über 3000 Aktien oder manchmal sogar noch mehr aus den unterschiedlichsten Branchen. Höchstwahrscheinlich gehen ja nicht alle Firmen gleichzeitig pleite und deshalb ist das eine gute Methode, um das Risiko an der Börse so gut es geht zu minimieren. Wichtig ist auch, dass so ein Sparplan immer gestoppt werden kann. Also wenn man das Geld spontan braucht oder aufhören möchte zu sparen, geht das immer.
1: Also beim Thema Börse, muss ich sagen, bin ich ja fast ein bisschen raus, da habe ich gar keine Ahnung, bin totaler Laie. Aber es klingt jetzt erstmal schon mal nicht schlecht, was du mir da erzählt hast, würde ich jetzt mal sagen. So ganz ohne Risiko geht das doch aber wahrscheinlich nicht, oder? Also ich meine, wenn ich so zurückdenke an die Finanzkrise vor zehn Jahren.
0: Ja, hast du recht und ähm, Risiko, so ein bisschen Risiko zumindest ist immer dabei aber man kann es minimieren und man sollte wissen, dass die Weltwirtschaft schwanken kann. Dann kann es zum Beispiel sein, dass wenn du 5000 Euro zusammengespart hast, dass die irgendwann nur noch 3000 Euro wert sind. Das klingt erstmal schlimm, aber auf lange Sicht, also mehr als zehn Jahre zum Beispiel, da ist das eigentlich ganz normal, dass das schwankt und auf lange Sicht gleicht sich das wieder aus. Im Durchschnitt steigert sich aber der Wert von so einem Sparplan, den wir ja schon besprochen haben, um etwa 5 bis 8 Prozent im Jahr. Ich habe dann noch ein Beispiel für dich wenn du das dann 30 Jahre laufen lässt, also die 50 Euro, von denen wir gesprochen haben, dann profitierst du vom Zinseszinseffekt. 50 Euro im Monat über 30 Jahre ergibt dann 18.000 Euro. Mithilfe dieses Zinseszinseffektes von deinem Sparplan sind es in der gleichen Zeit aber nicht 18.000, sondern 53.000 Euro. Also echt ein Unterschied.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das, was Leute meinen. Ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Klingt auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Ähm, Sparplan klingt jetzt erstmal so, dass ich mich da sehr lange hinsetzen muss und den auf, aufwendig erstellen muss. Geht das nicht auch einfach mit meinem Sparbuch?
0: Ja, Sparbuch, ich sag mal, das ist so eine Sache. Das eignet sich nur manchmal. Ein ETF-Sparplan, das geht damit nicht. Ralf Schärfling erklärt das nochmal.
3: Es gibt aber Situationen, da ist das gerechtfertigt, beispielsweise für die Liquiditätsreserve, auch Notgroschen genannt. Jeder sollte ja so einen gewissen Betrag zur Verfügung haben, wo er jederzeit dran kann. Aber wer sagt, ich bin jetzt in der Situation 23 Jahre, ich kann jetzt jeden Monat auch vielleicht 50 Euro sparen für die Immobilie in zehn Jahren, für die Altersvorsorge. Da ist das dann wieder ein Produkt, wo ich sagen würde, nee, Tagesgeldkonto und äh, Sparbuch ist für diese Zwecke dann wieder nicht geeignet.
0: Für beispielsweise einen ETF-Sparplan braucht man erstmal ein Depot. Das klingt jetzt auch schon wieder super kompliziert. Das kann man aber online bei der eigenen Bank einrichten. Ähm, wenn aber so ein Sparplan jetzt wirklich in Frage kommt, dann solltest du dich unbedingt nochmal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen. Ähm, wenn man sich dann aber einliest, kann ich dich auch beruhigen. So lange dauert das dann nicht und dann kann man ziemlich schnell lossparen und ähm, ja, das Geld für sich arbeiten lassen.
1: Das ist echt ziemlich praktisch und ich muss sagen, mich hat es überzeugt oder zumindest schon mal so weit, dass ich glaube ich mal einen Termin bei meiner Bank machen sollte. Aus eurem Geld kann also echt was werden, zumindest wenn ihr das über ein paar Jahrzehnte spart. Wie das geht, hat euch Eldoradio-Reporter Luca Benincasa erklärt. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir damals null Gedanken gemacht, als ich mir meine Bank ausgesucht habe. Die ist halt einfach nah dran, ja und Papa ist da auch. Heute sind das ziemlich schlechte Argumente, ich weiß. Denn was mit meinem Geld da so passiert, das weiß ich eigentlich gar nicht. Das ist aber gar nicht so uninteressant, weil wir nämlich tatsächlich was für Nachhaltigkeit tun können mit unserem Geld auf der Bank. Und damit meine ich jetzt nicht spenden oder so. erdoradi David Rückle, wie können denn Banken mein Geld überhaupt nachhaltig nutzen?
2: Es geht vor allem darum, dass Banken Geld in ökologische und soziale Geschäftsfelder investieren. Das können beispielsweise Bildung, Gesundheit und Pflege oder erneuerbare Energien sein. Auf der anderen Seite soll verhindert werden, dass Banken in Rüstung investieren oder Unternehmen unterstützen, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Auch Atomkraft und fossile Brennstoffe sollten nicht unterstützt werden. Allerdings gibt es bei diesen Kriterien auch Ungenauigkeiten, wie mir Finanzexperte Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale NRW erklärt:
3: Der Begriff Nachhaltigkeit, der ist nicht gesetzlich definiert. Das heißt, da kann jeder was anderes drunter verstehen und deswegen ist es wichtig zu schauen ob die Bank das Gleiche drunter versteht wie ich. Das sollte man vor in Form bringen und nicht einfach darauf vertrauen, dass der Begriff Nachhaltigkeit bei der Bank auch genauso definiert ist wie bei mir.
2: Es ist also wichtig zu beachten, dass nicht alle nachhaltigen Banken die gleichen Kriterien erfüllen müssen, sondern dass es da auch Unterschiede gibt.
1: Wenn man jetzt aber nur ein normales Girokonto oder ein Sparbuch hat, so wie ich, dann hat man ja jetzt noch kein Geld in irgendwelche Aktien investiert. Betreffen mich denn dann überhaupt solche Investitionen, die die Bank da macht?
2: Ja, es betrifft alle, die ein Bankkonto haben, also vermutlich die ganz große Mehrheit von uns. Banken können nämlich das Geld, das wir ihnen zur Verfügung stellen, verleihen. Und der wichtigste Unterschied zwischen nachhaltigen und konventionellen Banken ist dann, welche Unternehmen und Projekte sie mit diesem Geld unterstützen. Bei nachhaltigen Banken ist es teilweise sogar möglich, dass ich mir selbst aussuchen kann, was ich mit meinem Geld unterstützen möchte. Das kann dann zum Beispiel gezielt an Bildungsprojekte oder erneuerbare Energien gehen.
1: Also quasi das genaue Gegenteil, was andere Banken noch machen, nämlich die investieren ihr Geld in Rüstung oder Atomkraft immer noch. Es ist irgendwie ein bisschen antiquiert, dieses Verhalten. Wie kann ich denn jetzt aber in Erfahrung bringen, was meine Bank mit dem Geld macht?
2: Man kann natürlich bei seiner Bank persönlich nachfragen. Es gibt aber auch im Internet viele Webseiten, die Infos zu dem Thema geben. Die Verbraucherzentrale hat zum Beispiel mit den Organisationen Facing Finance und Südwind eine Übersicht erstellt, in der man sehen kann, wie nachhaltig verschiedene Banken in der Realität handeln. Und da sieht man dann auch sehr schnell, dass es große Unterschiede zwischen konventionellen und nachhaltigen Banken gibt.
1: Kannst du mir da irgendwie mal ein Beispiel geben, was für Unterschiede das sitzen zwischen den Banken?
2: Ja, es wird zum Beispiel aufgelistet, mit wie vielen verschiedenen Rüstungsproduzenten die Banken in Verbindung stehen. Die drei besten nachhaltigen Banken haben da keine Kontakte bei den anderen haben immerhin neun von elf Banken Kontakt zu mehreren dieser Produzenten. Man sollte sich aber trotzdem nicht allein auf diese Tabellen verlassen, erklärt mir Ralf Schärfling.
3: Das sind dann also wertvolle Informationen, die man dann dort bekommt und möglicherweise auch eine Vorauswahl. Und das ist halt nur eine Hilfe für meine individuelle Suche nach der passenden Bank, nach der passenden Sparkasse, nach dem passenden Produkt.
2: Und dabei ist eben ganz wichtig, dass es nicht die eine richtige Wahl gibt.
1: Ja, und dann ist so ein Wechsel der Bank ja jetzt auch keine Entscheidung, die man mal eben übers Frühstück hinweg trifft, sondern da sollte man sich ja schon mal ein paar Gedanken machen und sich auch genug Zeit für nehmen. Die angesprochene Übersicht der Banken findet ihr auf fairfinanceguide.org und weitere Übersichten gibt es auch bei der Verbraucherzentrale. Vielen Dank, Eldoradio Reporter David Rückle. Mit meinem gesparten Geld kann ich also tatsächlich sogar was bewirken, auch mit meinem 30,16 Euro hier. Beim Sparen kann ich mir aber definitiv noch was von den Profis abgucken, zum Beispiel bei Frugalistinnen und Frugalisten. Die wollen nämlich so viel sparen, dass sie mit 40 ganz bequem in Rente gehen können. eldoradi die Reporterin Wiebke Jung, was genau muss ich mir unter Frugalismus
5: vorstellen? Das Ziel im Frugalismus ist die finanzielle Unabhängigkeit mit spätestens 40, also ab dann praktisch nicht mehr arbeiten zu müssen. Frugalistisch zu leben bedeutet daher erstmal, sparsam zu sein. Du verzichtest also auf alles Unnötige, um so möglichst viel Geld zu sparen. Deine Rente zahlst du dir dann nämlich praktisch selber aus. Darin liegt übrigens auch der größte Unterschied zum Minimalismus. Der Fokus liegt beim Frugalismus, nämlich auf den Finanzen.
1: Rente mit 40 hört sich ja fast nach einem Traum an. Also ich bin jetzt gerade 22 und für mich würde das heißen, ich könnte in 15 Jahren schon in Rente gehen, statt erst in 40. Also ein großer Unterschied. Aber wie komme ich denn jetzt an das Geld, das nachher meine
5: Rente sein soll? Dafür musst du natürlich sparen. Frugalistinnen und Frugalisten legen in der Regel rund 70% Prozent ihres monatlichen Einkommens auf die Seite, um möglichst viel zu sparen. Es geht aber nicht unbedingt darum, besonders viel Geld zur Seite zu legen, sondern auch darum, clever damit zu wirtschaften. Das hat mir Bastian Bielski, auch Bass genannt, erzählt. Er ist 37 und hat seine Lebenserhaltungskosten unter Hartz-IV-Niveau gesenkt. Dafür hat er sich einen Dreischritt ausgedacht. Geld verdienen, Prioritäten setzen und Geld anlegen.
3: Und ich glaube, dass alle drei Sachen dazu führen, dass man einfach... Ähm finanziell ein sehr entspanntes Leben hat und das ist für mich ähm, sozusagen die Überschrift vom Frugalismus, dass man sich selber reduziert, aber dass man auch gleichzeitig
5: sein Geld sinnvoll anlegt. Also nicht unbedingt die Masse macht's. Ja, anlegen schön und gut,
1: ne? aber vieles hört sich für mich jetzt schon danach an, als müsste man als Frugalistin oder Frugalist auf extrem viel verzichten. Ich gehe zum Beispiel echt gerne mal ins Kino oder gönne mir einen schönen Abend mit
5: Cocktails und gutem Essen mit meinen Freunden. Ist das denn dann alles tabu? Nein, ganz so extrem ist es gar nicht. Es geht vielmehr darum, Prioritäten zu setzen. Wenn es dir also total wichtig ist, einmal im Monat essen zu gehen, kannst du das auch machen. Dann sparst du an anderer Stelle. Zum Beispiel, indem du dir eine kleinere Wohnung suchst. Beim Frugalismus geht es also nicht ums Verzichten, sondern darum, Prioritäten zu setzen. Was hat sich durch seinen frugalistischen Lebensstil sogar seinen Traum vom Vanlife erfüllen können? Er glaubt, dass es vor allem auf die Einstellung ankommt. Wenn man das mit
3: Verzicht ähm, einhergehen lässt, dann glaube ich, funktioniert das für die Allerwenigsten. Für mich würde das auf jeden Fall nicht funktionieren. Wenn man das allerdings ähm, so begreift, dass es die Idee von Freiheit ist, im, im Sinne, ich kann genau das machen, was ich machen möchte, ich glaube, dann passiert das, dann passt das für
5: Frugalistinnen und Frugalisten erkaufen sich also in gewisser Weise ihre Freiheit. Das
1: verlangt, glaube ich, trotzdem extrem viel Disziplin von einem. Wie man als Frugalist so lebt, das hat euch die reporterin Wiebke Jung erklärt. Beim Frugalismus muss man zwar nicht unbedingt auf Dinge verzichten, dafür aber bei einem anderen Lebensstil, dem Minimalismus. Viele junge Menschen leben schon danach. Dabei geht es vor allem darum, wirklich nur das Allernötigste zu besitzen. Und dadurch wiederum tut man auch gleich unserer Umwelt was Gutes. Erdoradio-Reporterin Sophie Brach, du hast dir diesen Lebensstil angeschaut. Kann ich denn damit jetzt auch wirklich was sparen? Das kommt total drauf an. Beim
6: Minimalismus geht es ja, wie du schon sagst, darum, möglichst wenig zu besitzen. Also kauft man natürlich auch erstmal weniger und spart vermeintlich, Geld. Auch rein wissenschaftlich sagen natürlich viele Studien, dass zu viel Konsum unglücklich macht und vor allem viel kostet. Beim Minimalismus ist aber die Frage, wie man es angeht. Darüber habe ich auch mit Jurastudentin Cindy Stroka aus Bochum gesprochen, die ist schon seit Jahren Minimalistin. Und sie sagt, es kommt vor allem darauf an, was man mit seinem gesparten
5: Geld macht. Dadurch, dass man sich nicht so viele Gegenstände neu kauft, wie zum Beispiel Kleidung, Möbel oder äh, Dekoration, hat man auf der einen Seite auf jeden Fall Einsparungen, oder aber man entscheidet sich dafür, das Geld für zum Beispiel qualitativ hochwertigere Lebensmittel auszugeben oder äh, in andere Freizeitaktivitäten zu investieren, die man sich vorher nicht geleistet hätte.
1: Also Minimalismus muss kein reines Sparprogramm sein. Okay, und selbst wenn ich das Geld ja quasi dann gespart habe, dann kann ich das natürlich in nachhaltige Sachen oder teurere Wünsche investieren. Aber wenn ich jetzt mit Minimalismus halt wirklich Geld sparen will, wie stelle ich das am besten an?
6: Vor allem, indem du dich selbst fragst, was du überhaupt wirklich brauchst. Das hat, für Cindy zum Beispiel, das hat für Cindy zum Beispiel in der Küche angefangen.
5: Wenn ich vergleiche, wie viele Lebensmittel ich damals gekauft habe, wie viele ich jetzt kaufe und vor allem, wie ich jetzt mit meinen Lebensmitteln umgehe, dann. Ist das auf jeden Fall eins der größten Sparfaktoren bei mir beim Minimalismus.
6: Jetzt kauft sich Cindy zum Beispiel nur einen Brotaufstrich pro Woche und nicht ganz viele verschiedene. Außerdem kommt, kauft sie keine Fertigsachen, sondern kocht viel mehr selbst. Und seine Kleidung selber nähen kann man zum Beispiel auch. Aber vor allem kann Cindy typische Hausfrauentipps empfehlen. Statt verschiedene chemische Reiniger zu Hause zu haben, kann man dann zu Hausmitteln wie Zitronensaft oder Essig greifen. Das haben die meisten
1: ja eh zu Hause. Also bei Zitronensaft sieht bei mir tatsächlich immer schlecht aus. Den müsste ich extra einkaufen gehen, aber bei Essig immerhin weiß ich ganz genau, wo der steht. Hast du denn Tipps, wie wir Studierende am besten mit dem Minimalismus starten können? Ja, am besten fängt man wirklich klein an. Also zum Beispiel kann man
6: erstmal den Kleiderschrank ausmisten und mal ehrlich mit sich sein. Was sind wirklich meine Lieblingsteile und was brauche ich gar nicht? Und mit genau den Fragen macht man dann weiter, wenn man sich zum Beispiel neue Anziehsachen kaufen will oder im nächsten Schritt beim Einkaufen im Supermarkt. Außerdem kann man sich gut mit der Familie und Freundinnen und Freunden absprechen. Zum Beispiel kann man sich an Weihnachten nur Sachen schenken, die der andere auch braucht. Und Cindy's Ratschlag ist, seid nicht so streng mit euch und legt für euch selbst fest, wie weit der Minimalismus überhaupt gehen soll. Der Durchschnittsdeutsche besitzt zum Beispiel fast 10.000 Sachen und viele Minimalistinnen und Minimalisten setzen sich da die Grenze bei, zum Beispiel 100 Gegenständen. Aber das ist eben totale
1: Geschmackssache. Alter, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also 100 ist echt, das ist unfassbar wenig. Und ich glaube, ich würde noch nicht mal mit meinem Kleiderschrank und meinen Schuhen hinkommen, da hätte ich die 100 locker voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sophie. Ganz genau so. Also 100 ist so wenig, wenn man drüber nachdenkt. Also äh, wirklich unfassbar. Aber es ist ja vielleicht mal ein Versuch wert. Schaden kann es auf jeden Fall nicht, finde ich. Weder der Umwelt noch dem Portemonnaie und so ein paar Klamotten weniger. Das äh, tut vielleicht auch meinem Kleiderschrank mal ganz gut. Vielen Dank, L-Radio-Reporterin Sophie Brach für die Infos. Also aussortieren statt noch mehr kaufen kann schon einiges sparen und dann würde sich auch meine Spardose hier ein bisschen schneller füllen, das kann ich euch aber sagen. Für das nötige Kleingeld am Monatsende reicht's aber auch erstmal mit einem kleinen Job bei einer Crowdfunding-App. Wer wirklich richtig was aus seinem Geld machen will, der kann sich mal mit richtigen Sparen beschäftigen. Wenn man das nämlich richtig anlegt, in Indexfonds zum Beispiel, dann kann man sich in 30 Jahren über eine schöne Stange Geld freuen. Und wenn man sich dabei auch noch Gedanken über unser Klima machen will, dann lässt man sein Geld am besten bei einer nachhaltigen Bank wachsen. Das war euer Podcast, kurz das Thema, die Money Edition Volume 2 sozusagen, mit mir, Lena Zaupzer. Nächste Woche geht es bei uns um Menschen mit Behinderungen und wie bei denen Dating so abläuft. Da freut sich dann Marie Kotzian auf euch. Ich sage dann mal bis dahin und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, alle Podcasts von Kurt das Thema findet ihr auch bei Spotify und Kurt Digital.
0: Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.